0: Cinematório na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira.
0: Oi, oi, eu sou a Kel Gomes.
1: O Cinematório acompanhou a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que retornou ao formato presencial após dois anos de mostra online devido às restrições por conta da pandemia de Covid-19. E neste retorno, a gente pôde novamente ter contato com os realizadores dos filmes que estavam em exibição e fazer entrevistas aqui para o nosso podcast. Neste episódio, a gente traz para vocês a entrevista que nós gravamos com o diretor João Dumans e a atriz Viviane de Cássia Ferreira do filme As Linhas da Minha Mão. O filme foi o vencedor da Mostra Aurora, que é uma das principais mostras competitivas de Tiradentes, trazendo trabalhos de diretores com até três longas na carreira. O João Dumans estreia aqui como diretor de um longa solo ele que já tinha realizado antes o premiadíssimo Arábia, junto com o Afonso Showa. As Linhas da Minha Mão é o segundo filme mineiro consecutivo que ganha a Mostra Aurora. Em 2021, ainda na versão online de Tiradentes, nós tivemos a vitória de Sessão Bruta. Bom, aqui você vai escutar a conversa que nós gravamos com o João e com a Viviane sobre esse filme, você vai saber... É o processo de realização dele, como ele foi concebido, algumas curiosidades sobre os bastidores. Foi um papo bem legal e a gente teve essa oportunidade de conhecer ainda mais de perto a Viviane, não é, Kel? Porque o filme já faz um trabalho de trazer essa atriz e performer, Bela Horizontina, para bem perto da gente, porque a gente acompanha ela dividindo a sua experiência de vida, o seu processo criativo, a sua experiência com a bipolaridade, né? um tema que também é muito importante trabalhado no filme, para a gente ter esse contato bem íntimo que o filme propõe através de uma filmagem bem próxima, né? quase que o tempo todo, num plano fechado no rosto dela e também com algumas intervenções. Né? A gente tem, inclusive, o trabalho dela de performer Sendo apresentado ali no filme, sendo integrado, na verdade, a narrativa do filme.
0: É, o Longa nos coloca muito próximo dela, do trabalho dela, né? Recortes da sua vida, a gente conhece a sua arte, a gente é também inspirado por ela é, e provocado, assim, né? A gente também é muito provocado pelo pensamento crítico, pelo pensamento poético. É, é muito, muito rico o filme a partir dessa personagem, né, dessa pessoa que a gente passa a conhecer e compartilhar assim, né, de fazer uma troca. Eu sinto que o filme é uma troca, sabe? Muito interessante assim. E aí a gente pôde expandir a experiência nessa conversa, que foi uma conversa maravilhosa. Fica até difícil de cortar, né, de dizer, precisamos ir porque de tão boa a gente quer continuar, mas Chegamos aqui ao resultado de um podcast, para que vocês possam é, participar também do nosso papo, né? E mandem seus comentários, né? A gente quer saber e a gente espera que o filme possa logo chegar aos cinemas, para que todo mundo conheça a Vivi. Claro. Eu já tô super íntima, né? Já tô chamando de Vivi.
1: <risos> Não, sem dúvida. O filme propõe isso, né? Deixa a gente realmente bem perto dela ali durante 80 minutos de duração, né? é um filme longo, você fica realmente muito envolvido com a articulação da Viviane, né? de contar histórias, de compartilhar essa experiência de vida, então você se sente ali no set com eles, né? enquanto ela, as cenas estão sendo filmadas. É, o filme já tem distribuição, tá? As Linhas da Minha Mão será lançada nos cinemas pela Embaúba Filmes, Fiquem de olho nas datas de estreia, acompanhem a gente nas redes sociais, no nosso site, para saber quando que o filme vai estar disponível aí nas salas de cinema, depois, posteriormente, no streaming. E aí, acredito que a conversa que você vai ouvir aqui no podcast vai ficar ainda mais completa, tendo a experiência de ver o filme também. Se você não esteve tiradentes, ainda não pôde ver o filme, dá para ouvir também tranquilamente para você já ir se inteirando de como que o longa-metragem foi realizado. Para a estreia mundial em Tiradentes foi a primeira exibição de As Linhas da Minha Mão. Acreditamos que o filme ainda vai circular por alguns festivais antes de estrear, mas tenha certeza de que em breve você terá a oportunidade de vê-lo, caso ainda não tenha visto. É isso, vamos então ouvir o nosso bate-papo com o João Dumans e a Viviane de Cássia Ferreira sobre As Linhas da Minha Mão. Estamos aqui com o João Dumans e a Viviane de Cássia Ferreira para a gente conversar um pouco sobre o filme As Linhas da Minha Mão. João e Viviane, muito obrigado e sejam bem-vindos ao nosso programa, viu? prazer ter vocês aqui com a gente Obrigado,
2: Obrigada obrigada Alegre também de estar aqui Renata, Raquel, muito obrigada Muito bom é, O filme eu achei
0: Encantador assim E como que o encontro de vocês Parece tão natural Pra gente sabe E eu queria exatamente que vocês começassem falando é, Sobre isso Como que se deu o encontro de vocês dois e como se deu a decisão de fazer um filme né, com ela e sobre ela e para você, sobre si mesma, né, entregando tanto de si para o cinema, para o público, e, enfim, né, se expondo assim, mas também tendo tanta, tanta naturalidade nesse processo.
3: É, a gente se conheceu, eu e a Vivi nos conhecemos em 2019, é, a gente estava indo filmar um trabalho é, de um amigo em comum, Thiago Mata Machado, e hum, nos conhecemos por acaso, porque pegamos carona juntos para o set de filmagem. E nisso é, eu já fiquei muito, assim, impactado, de alguma maneira, não sei por que razão, pela presença da Vivi, é, e naquele momento é, já senti, assim, que gostaria de me aproximar dela De alguma forma <risos> E isso aconteceu durante a filmagem Eu tive a oportunidade de filmar, fazer a câmera desse trabalho um pouco E fiz uma cena com ela, assim E essa cena se desenrolou de uma forma muito particular Porque rolou uma comunicação Eu atrás da câmera, ela adiante Isso a gente tinha acabado de se conhecer no primeiro dia, assim e aí depois, alguns meses depois, eu a convidei para fazer um trabalho, uma personagem ficcional, num filme, não longa, que eu tava fazendo, e tô fazendo ainda porque eu nunca terminei, um filme que chama Terra Gasta. E, só que aí veio a pandemia em 2019, e nisso nós continuamos juntos conversando sobre esse trabalho, sobre essa personagem, tentando entender quem ela era. E o que foi acontecendo é que a personagem foi cada vez mais se aproximando da Vivi, se aproximando da Vivi, se aproximando da Vivi, aproximando da Vivi ao ponto que a personagem desapareceu e a Vivi
2: ficou. <risos> Tomei o lugar da Laura, <risos> que vinha a ser, que vinha a ser uma professora aposentada, bióloga e tal, que teria uns... Um, eu te interrompi aqui, entrei aqui, né, João? Mas, enfim... E, e, e para mim, né, foi muito fácil e gostoso quando ele, ele chega nesse ponto de, de falar não, vamos abandonar esse roteiro e focar aqui nisso que está acontecendo e falar sobre você, sobre as suas coisas, né? Porque qualquer coisa que eu escreva tá aquém de você mesmo mesmo contando as suas histórias. Então foi uma, uma generosidade que eu só podia receber como, como qualquer ator, atriz receberia com a maior alegria, assim, poder se expressar da, da, da maneira que você sonha, né? Um ator, uma atriz, criador, criadora. E, particularmente, eu que gosto de, de trabalhar é, uma trança que eu, que eu chamo, assim, de arte-vida, que é mesmo de mesclar a, a, a minha vida com a arte de tal maneira que eu me esmero para viver a vida como se fosse arte, porque a vida é arte. E esmero também na, na feitura da minha arte para fazê-la tão é, é, espontânea quanto a vida. E eu acho que a gente conseguiu isso através da relação forte que a gente criou ali de, de, de amizade, de confiança. Eu não tinha nenhuma é, vergonha, nenhum constrangimento, nenhum é, medo diante da, da câmera. É, e nem de contar aquelas histórias íntimas para o público Aquilo, na minha concepção, era desejável Eu queria, eu achava que eu ia encontrar mais vozes assim Mais mulheres loucas, mais mulheres sozinhas Mais mulheres é, que que demandavam é, é, ser ouvidas com mais cuidado né? E ele me deu essa oportunidade Então foi... É, Mamão com mel
0: que eu acho muito legal do filme é exatamente isso, assim, é, você é, é, brilha e tal, tem, é muito vivo, assim, tudo que você está falando, a gente se conecta muito, isso tudo porque teve um encontro
2: com ele, né, que soube Sim, captar, é, soube é, como fazer
0: esse, esse é,
2: trato isso. Não, porque igual ele falou na hora da, da oncinha, né, que ele citou ali no do debate, que ele falou para eu ir de vestido preto e eu cheguei de oncinha porque eu estava hum. brava, que tinha acontecido aquelas coisas no Serra Sanh, mas eu levei o meu pretinho básico dentro da, da mochilona. Eu falei, ô oh, João, eu vim assim porque eu tô nervosa. Se você achar que tá muito, você fala. Porque eu trouxe aqui a roupa tal, tal, que você pediu eu falei, tá ótimo. <risos> então, assim, ele sacou também que aquilo ia levar para algum lugar que uhum. interessaria. É. E tem muito a ver com
0: isso que você falou, né? De uma mistura de arte e vídeo. Assim. Vocês estão é. captando uma energia, uma conexão que aconteceu. Assim. Uhum. Legal você falar da roupa como é. uma armadura, né? É. Como algo que ajuda a encarar esse mundo. É. Assim. Como é que você pensou a sua pessoa para a câmera, para o filme? Nesse sentido, assim, de como se apresentar Você fez modificações Do que é naturalmente é. sabe, Pensado para a câmera Pensado para né, o, o
2: filme Ou também foi algo intuitivo assim? Ah, foi bem intuitivo Tinha a ver sempre com o meu estado de humor Sabe é... No dia E, e, e assim, tem, tem cenas Que eu não sabia que ia para No filme, né, tipo aquela a primeira cena Que a gente tá ali na grama a gente tava fazendo realmente, eu e o meu primo, um alongamento ali para começar o dia. Chegou lá o João e fala não sei se continuei, o que é que vocês estão fazendo, porque eu vou fazer aqui uns testes de, de câmera para saber onde é que a gente vai filmar depois. Quando a gente assustou, tava no filme, a gente tava com roupa que a gente faz teatro, né? É, o, o dia da Uncinha foi esse, eu tava brava, eu queria algo que representasse isso, assim, propositalmente, mas a mim, Viviane, porque eu não sabia que ele tinha pedido uma roupa preta, sóbria. então eu não sabia que a cena ia parar. Já no dia da chuva, por exemplo, é, eu achava que queria uma coisa que podia respingar e que não ficasse molhada, aí saí com, com uma roupa que estava adequada a, a, a esse, essa temperatura, né? Então, não tinha uma, uma, uma preocupação muito com a, é, assim, com uma paleta de cores feita, eu vejo, às vezes, falar, num filme, não. Nunca pensei nisso, sei Sim, lá é se nessa cena específica
0: da chuva, parece que tem, né? Porque é, tá muito
2: combinando, assim. É verdade. Pois é, não, <risos> nunca, nunca pensamos nisso. Na verdade, tinha mais a ver com o estado de humor ah. ou, com, ou com o clima mesmo, hum. né? assim, que outra roupa que eu tenho que eu tenho lá. Isso que é interessante lembrar, deixa eu ver aqui.
1: Que é curioso que nos créditos é figurino, é, envia... não, ele, <risos> me
2: falou assim, ó, Viviana, <risos> eu vou colocar esse, esse figurino é. para ser com o maior prazer. Ele falou isso porque ele amava, no final das contas, ele amava as minhas as minhas proposições, sabe? Pois é, <risos> tem que
0: ter mesmo com <risos> com ele. É, teve
2: também da, das fotos, né, das fotos em preto e branco. Ah, da foto em preto e branco. É, a, frota, a foto em preto e branco, aquela camisa, ele me deu. Ele falou: eu estava é, passeando na internet e não resisti. Essa camisa vivia, é sua, assim. é sua, né? E é a mesma. Eu adoro o Snoopy lá em casa, ele já foi. Eu tenho uma. Uma almofadinha do Snoopy, escrito Nada sob Controle. Oh, Maravilhoso. Né? <risos> e ele arrumou aquela. É, Só os loucos sabem, é, dois Snoopy, é. e ele falou assim, ah, essa é sua, né? É. Ele Perfeito. me deu a camisa e eu montei aquele. É, e esse dia da noite ele pediu também, pode usar aquela camisa. É, ele. Deu um sugeriu. toquezinho, né? Foi, tipo, é... imaginei
0: aqui, vai ficar é, bom. É... <risos>
2: Eu usei um, um tênis, né, para dar um, um passo mais, mais ágil, assim, uma, uma calça jeans, e fomos assim, né.
0: Você acha que a sua relação com o cinema mudou
2: completamente a partir da feitura desse filme? Completamente, completamente. Eu não, eu não tinha... eu era inebriada já pela magia do cinema, assim, mas do lugar do público mesmo, né? Eu não tinha noção da feitura do, do filme, eu não tinha... É... É, e também, de todo modo, esse é um jeito novo de fazer cinema, eu acho, que nós fizemos, né? É, mas mesmo assim, os, os filmes que, que agora... Que a gente fez um filme experimental, eu vou me dar ao luxo aqui de pedir licença e chamar os outros de convencionais. <risos> <risos> é muito bom. Então que mesmo. Né? <risos> então vamos dizer assim mesmo, um filme convencional. Eu não tinha noção de da importância, por exemplo, da montagem de um filme, sabe? E a gente tinha um tanto de cena, um tanto de cena que a gente saía filmando. Eu, eu falava, gente, como é que isso vai virar uma história? sabe mas é a montagem que dá conta disso ali né junto com a, com a direção né? teve um momento que eu falava ah João isso eu isso eu não vou querer que entra que eu falei muita besteira muita besteira ele falou Vivi, não vai entrar nada que você não queira é, você eu, eu vou te mostrar agora é um filme é, é o meu olhar sobre você né e então esses lugares assim bem definidos ficaram mais muito mais claros para mim, né, uhum. depois da feitura desse filme, esse coisa da montagem, a importância da trilha, né, é, e também a, as possibilidades de fazer um, um filme com, com isso mesmo, com uma, é, uma ideia, acho que sem ideia não, 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 não tem filme, né, e uma câmera? <risos> claro, bastou. <risos> a gente
1: estava conversando com a Ludmila Ramalho, que está no filme Corpo Presente, foi exibido um dia antes aqui em Tiradentes, e ela falou sobre essa experiência de levar a performance dela, né, o trabalho dela com a performance, para o cinema, como que é uma relação muito diferente por causa das linguagens diferentes, uhum. e que agora ela tem o um registro das performances dela num filme, no né? cinema,
2: uhum. e
1: eu queria saber de você também como que é, porque o filme tem aquela performance incrível ali no final, né, uhum. com as tintas ali, é. então como que é ver isso no, no cinema, na tela assim? É.
2: é muito bonito, é muito bonito, aquela performance eu faço, na verdade o filme tem duas performances, tem aquela moto contínua no início Sim. e aquela final, recado incandescente. As duas eu faço num momento de muita dor, de dor intensa, sabe, de é, passando por, por grande sofrimento ali na questão do adoecimento e da morte da minha mãe e eu peço ao João para fazer performances e filmar que eu queria tê-las como rituais de cura, que eu pretendia trabalhar com aquilo na saúde mental depois. É, e ele topa. Eu, eu não tinha a menor noção que aquilo ia passar, parar no filme. Para, sabe? Eu, eu lembro de eu chegar para ele e falar assim: eu, eu conheço a expressão atravessar a novela. Eu queria atravessar o filme, João. Assim, sabe? Tchau, vamos fazer outra coisa aqui, porque eu preciso disso. Foi a partir de uma necessidade mesmo de criação. E isso acabou servindo de, de matéria-prima né Pro o João essa. É, essa, essa força de, 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 de um artista Vendo na sua criação Uma possibilidade de cura De, de expressividade Que ia, ia alcançar Uma libertação Foi foi lindo para mim Ver, ficou muito mais bonito Do que a gente imaginava A, 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 a moto contínua Eu vou parar Numa loucura Que 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 ele interrompe no momento e fala assim não, mas aí você está falando como se eu não estivesse aqui sabe, quase que dá pau e é ao contrário o recado incandescente ele, é, eu é, passo num, num exagero num excesso, uma coisa assim barroca da primeira deu uma passada e aí é, a gente tira uma luz ele fala, não, tira essa luz, não sei o quê". e aí fica suave chega naquele lugar ali intenso então é é bonito como é que que as coisas foram se organizando para uma filmagem sabe então era uma performance mas que ganhou um caráter híbrido também não foi uma performance nua e crua do jeito que eu estava habituada a fazer né
0: e que gerou imagens muito fortes e bonitas né incrível com marcados assim muito bom e você falou, né, dessa questão da saúde mental, eu acho muito, muito bonito como o filme, ele a partir dessa estrutura de capítulos ou atos, né você, o filme dá a oportunidade de a gente ir te conhecendo aos poucos, assim, aí ele, me parece, assim, que ele proporciona um revelar de camadas então você vai se aproximando aos poucos dela e, inclusive a questão, é, de, né, de saúde mental e de ser um nome, né? De ter a bipolaridade. Isso só chega ali pelo quarto, né? Eu acho que é o quarto. Ar, uhum. Que parece um detalhe, mas eu acho muito importante porque é algo que é um componente, né? Seu, uma luta de área sua, mas não te define. Uhum. Então, isso, eu acho que é, é muito nítido como a, a montagem ela me passa essa ideia, sabe, de que te compõe mas não te define. Então eu queria que vocês comentassem sobre isso, né, né, uhum. dessa construção ali, uhum. né, através desses desses atos e também da importância desse tipo de abordagem para falar de saúde mental, né, para falar uhum. de para outras pessoas, né? Uhum.
3: Sim. É, bom, os, os psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, pessoas que trabo, trabalham com saúde mental são apaixonados pela Vivi, né?
2: Porque a capacidade
3: de articulação, a inteligência que ela tem para percorrer os caminhos, se embrenhar nesses caminhos e sair de lá com coisas a compartilhar, assim, de uma forma muito franca e ao mesmo tempo muito lúcida. Então, é, eu acho que essa experiência é, é um privilégio mesmo, poder ouvi-la, da mesma forma que eu tenho certeza, porque eu sei disso, que alguns é, psiquiatras e psicólogos que a atendem se sentem, se sentem privilegiados por poder ter acesso a uma dimensão, a uma uma fala assim, com tanta propriedade, tanta inteligência, que tem uma capacidade tão grande de expressar os próprios estados emocionais, e ler, e pensar sobre eles, e trabalhar sobre eles, e tentar se constituir, assim, nessa batalha. Mas ela também é uma pessoa que sabe nisso, porque, no fundo, a loucura é algo de todos nós, né? É, ler a, a vida, porque a vida também é parte desse processo ler as suas próprias as suas próprias vivências assim os seus próprios as suas relações afetivas emocionais passem elas ou não é, por esse lugar então eu acho que o filme ele é ancorado nisso assim nessa capacidade nessa inteligência de expressar esses estados emocionais e essas vivências de uma forma clara e interessante assim é, então eu acho que, por um lado, tem um interesse, são dois interesses complementares, assim. Um é pela vida, a, a forma como alguém se expressa e fala sobre a vida, e como alguém forja uma ética própria de viver, é como a partir de certos elementos você consegue constituir uma, suas próprias ferramentas para atravessar o sofrimento, a angústia, qualquer que seja ela ligado ou não aos processos de loucura ou ligados a processos familiares. né? Então como que você forja, se forja assim, para atravessar esse sofrimento e ao mesmo tempo expandir a sua sensibilidade em relação aos outros e ao mundo. né? E, então eu acho que é sobre isso. assim. É, tem a, isso passa pela questão da loucura, mas como ela mesmo, a Vivi mesma diz, está além disso. assim. É, e do ponto de vista da saúde mental, eu acho que essa contribuição é... Enorme também, porque também é faz a gente, leva a gente a perceber a precariedade do ponto de vista o, da estrutura de atendimento, de acolhimento de pessoas que necessitam do serviço de saúde público. E o filme trata disso diretamente, né é, tratando da importância de profissionais que não são necessariamente médicos ou especialistas, mas assistentes sociais... Né, pessoas que trabalham com acolhimento, quer dizer, como que é, não há na, na política de saúde mental, não se valoriza, ou pelo menos nos últimos quatro anos isso não se fez, a importância desses profissionais que têm uma relação muito mais íntima e muito mais pessoal com esses é, pacientes que precisam de atendimento na saúde mental, né? Então, eu acho que o filme fala também é muito político nesse sentido de tocar num assunto que diz respeito à política pública, à organização do sistema de saúde, à maneira de acolher, à maneira é, de pensar é, isso no Brasil de hoje, né? E, e nesse sentido, deixa alguns recados, Sim. eu acho.
2: Sem dúvida. Sim, porque é muito bacana porque no Brasil a gente tem o SUS, né, que eu falo tão bem no, no filme, porque eu faço tratamento pelo SUS, assim como é, boa parte da minha família materna, e, e somos muito bem acompanhados, mas o que houve mesmo é, é um sucateamento do SUS que a gente acompanhou, né e se ainda bem que temos agora o Lula presidente, e isso vai ser refeito, eu confio nisso, porque há realmente o interesse em se retomar esse, esse, essa maneira de trabalhar a saúde pública e sobretudo a saúde mental a gente tem um, um desenvolvimento muito legal, profissionais interessantes na ponta, o sistema que estava sendo sucateado mesmo né e aí fica faltando gente certa, mas que mesmo assim eu tive a facilidade de, de encontrar e como o João falou, de fazer certas relações, tipo quando eu, eu eu, o mesmo psiquiatra que me atende no centro de saúde reencontrou para mim o, o, o psiquiatra que que eu precisava no momento que eu falei sinal agora eu preciso de um psiquiatra no, no, o clínico geral não está dando conta porque eu estou ouvindo voz eu estou fazendo muitas relações por, conscientes por minuto né eu, eu tinha interesse de falar para saúde mental isso era consciente para mim é porque eu, eu sei que é um, é um discurso do, do, do psicótico, né? Então, por isso tem interessado é, essa turma da saúde mental, né? É, 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 os, os psiquiatras, os, os psicanalistas, os psicólogos, a turma da esquizoanálise, de, sobretudo, eu tenho encontrado muita gente que, que tem gostado do trabalho. E eu, eu queria falar... Mesmo, de dentro da loucura, porque isso que, eu, que o João falou da minha inteligência, que eu agradeço, eu acho que é só uma. uma <risos> não é uma inteligência, é uma coisa assim, é de. é uma coragem, sabe? É uma coragem de olhar e falar assim: olha, isso aqui tá, tá acontecendo e aposto que acontece com mais pessoas, embora os outros não sejam psicóticos, porque todo mundo pira com uma coisa ou outra. E muitas vezes a, a diferença que você vê de si para o outro é lida como uma inferioridade. E quando eu, eu descobri que eu estava lendo do meu diagnóstico, e isso tem tudo a ver com o o, o, que, o olhar que o João lançou sobre mim, falei, ué, que legal, sabe? Que legal. As pessoas também que se sentem inferiores, por qualquer motivo, podem... Achar que são além daquilo, porque são elas mesmas. A subjetividade ganhou um valor enorme diante do filme, porque é, a, a pira de cada um é, é também a, a sua verdade, né? É sua, e, e ver isso sem preconceito, como uma parte de si que pode eventualmente conectar o outro em qualquer ponto, né? Não necessariamente numa conversa igual, mas por causa disso, porque a loucura é subjetiva e, e tem muitas roupagens <risos>
1: é, Vocês filmaram em BH e Ouro Preto? Isso. Onde que é as cenas ali de Ouro Preto?
3: As cenas são na Chapada, é um distrito de Ouro Preto próximo de Lavras Novas uhum. é um ambiente mais rural assim. legal, é.
1: e quantas horas de filmagem?
3: É engraçado, porque a gente filmou muito, mas, assim, proporcionalmente ao que a gente costuma filmar, não foi tanto assim. Eu acho que teve um filme, foi um filme em que a gente teve esse cuidado também, né, Vivi? De não, é, assim, ao mesmo tempo a gente estava muito livre, podia fazer o que quisesse, mas a gente não queria fazer qualquer coisa. É, e não queimar muito da nossa energia e da nossa entrega. É, seria arriscado é, pela situação do próprio filme, pela situação do processo, pela situação que você estava vivendo, que o mundo estava vivendo naquele momento de pandemia. Então, a gente tinha que ser livre, mas preciso ao mesmo tempo. E a gente, quando filmava uma coisa que não gostava, a gente ficava muito frustrado, né? Assim, uhum. quando desperdiçava o esforço de ir a algum lugar e achava que aquilo não tinha rendido o que a gente esperava, mas isso não aconteceu muito. Então, no fundo, no fundo, eu não me lembro quantas horas de filmagem, é, mas não foi nada excessivo, sabe? Assim, O filme que a gente filmou está bem representado ali naquilo que o material é, com algumas exceções de é, três ou quatro sequências que a gente fez...
2: É, Se agora me parece me que engano... eu tô me lembrando Porque você falou que a gente teve 10 diárias É, né? foram, aí, talvez 10 diárias 10 diárias e nós temos 7 atos no filme é. Então foi assim, a produção a... No espaço de um ano, é. né?
3: No espaço de um ano Sim.
2: A é, gente tem do... um trabalho anterior Que é aquela nível de relação Que a gente estava aprofundando, né? Que é. a gente falou, mas não foi filmagem em si né? é. E tem as filmagens anteriores De modo que Talvez faça diferença isso, né? Você já conhecia o meu jeito de se mover... Sim. É,
3: eu come... é, a gente começou a filmar bem antes no contexto daquele filme Me ficcional movei, do não. longa que eu falei. E aí, isso foi até uma cena que eu cogitei colocar nesse filme, mas depois vi que não fazia sentido, ah. assim. Mas em algum dia ela aparece aí, é. a, a cena Aham. fundadora, que é a primeira cena Aham. dela com o Douglas, é. só que não. num ambiente ficcional. É... E que ah, os legal. dois estão trocando. Na varanda, na mesma varanda é mesma, onde o filme nada. começa. Então, o Douglas
0: é... também atuando. O filme, filme filme era... o filme
3: O Douglas e ela eram hum. os protagonistas desse filme ficcional, desse longa ficcional. Não se conheciam. Hum. Se conheceram. É, em função do filme. E aí resolvi fazer com eles.
0: Então, digamos que a ficção transformou a realidade de vocês. F... Exato. Sentido. Eles
3: não são amigos. Uh, Sim. Não eram amigos não eram, antes. Mas... Eles <risos> forjaram Sim, essa amizade conheço. através do filme ficcional e enquanto a gente estava filmando esse outro filme, esse retrato, eu falei ah, vamos, vamos lá no Douglas porque vai, vai funcionar uhum. essa conversa, uhum, então verdade. ele entra como outra cada pessoa entra, entra ali por uma via diferente, e o Fael, que é o Rafael dos Santos Rocha que tá fazendo som do filme também era ator uhum. desse filme ficcional então ali você tem três atores do filme ficcional ocupando posições distintas é, ali nessa cena, né? É. Então tem essas esses trânsitos assim que são muito Entendi. curiosos,
1: né? É, por falar em ficção, eu nem quero que vocês revelem muito, uhum. mas o é, que eu fico curioso é porque nós temos ali... A Viviane contando histórias, uhum. né? Então a gente uhum. tem aquela passagem dela na Itália, que ela conhece o rapaz, uhum. depois aquele momento do Tom Jobim, que uhum. é bom. Os dois são muito uhum. bons, assim, porque você vai imaginando uhum. um outro filme enquanto você está assistindo a esse. Né?
2: Uhum.
1: É, mas assim, a minha, a minha dúvida, são duas dúvidas até onde, Vivi, se você quiser contar ou não é. essas histórias <risos> você viveu mesmo e se é, no momento da, da montagem, né, de escolher o que deixar no filme uhum. se, se tem outras histórias também que uhum. ac, preferiram acabar deixando né, uhum. outro momento, é engraçado
3: porque pra gente esse mistério não existe não, muito não, é. 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 o filme é um documentário mesmo ele, assim, ele são histórias vividas, uhum. é, partilhadas, que eu conheci em diferentes momentos. É, Alguma, é isso. É, algumas histórias vividas a, pela, pela vivia há mais tempo, há anos atrás, como essa da Itália, outras vividas na semana anterior. É, então o filme desloca muito esses lugares, mas não tem muito mistério aí, não. É um filme documental, são os relatos dela, a experiência dela. O que acontece é que eu acho que a maneira como a gente encena foge um pouco à expectativa do que seria um filme documental. Então a gente coloca a coloca Vivi em relação com outras situações, com outros ambientes, com outros personagens, para que ela vivencie aquelas histórias ali de uma maneira autêntica, que, que ela esteja à vontade. É o caso do Leque. Eu acho que o segredo ali é um pouco esse, assim, de como fazer com que o ator, no caso a atriz, tenha liberdade de explorar os seus próprios sentimentos, assim, de, numa determinada situação, uhum. sabe? Dar essa essa liberdade e esse conforto e essa atmosfera de confiança que vai permitir que a pessoa corra, né? Acreditar mesmo na pessoa com quem você está filmando, acreditar que ela entendeu sobre o que, que o filme é, por mais que não tenha entendido completamente, onde que aquilo vai dar, mas que entende o que que tá em jogo, qual que é a proposta, e confiar de que ela vai é, mergulhar naquilo, assim, então entregar mesmo, é, não tinha, tinha definições de molduras, assim, de situações, de contexto, proposições de situações, mas quando entrega, entrega e, e vai, e é você...
2: É, é, um, é um risco, né, eu entendo que ele é correr... É claro que é um risco aproximado, né? Porque se ele não quisesse, ele não levava para a cena final, né? Uhum. Era só dispensar. Uhum. Mas também é um risco você passar uma tarde ali filmando e não aproveitar uhum. nada, né? É, uhum. Você deixar vir o que rolar. Mas sempre era bom. Só uma vez que realmente não, não deu errado que a, a ficção, se a realidade se confundiu pro... Por uns caminhos assim meio duvidosos E de modo geral não é, Era sempre muito claro a intenção de, 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 de falar a, Da maneira que as coisas aconteceram de e, e trazendo esse frescor O que dá até um tempo diferente por tem, para o filme né eu, eu acho assim, trazendo a, a linha de raciocínio porque só na hora que ele me falava, assim, ah, conta uma história, ou, 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 fala para Douglas aquela experiência lá do Sersan, né? é, ou, é, ou eu li, eu tomo aqui esse texto, e, e leio, vocês conversam sobre ele, era tudo assim, muito fresco, realmente, e, e nesse sentido, não, não tinha como... A ficção paira muito, não, né? Era muito, muito, muito é, real. O que eu acho que tinha
3: era, o, era a alegria da encenação, é. assim. Era a alegria de estar tá encenando, assim, que é um, algo... Porque, né? O, Porque a ficção tá tem uma alegria. Tá, de... se, se, se,
2: eu, eu sabia que eu estava sendo filmada. Então, isso já, já é um lugar que, que leva. Um,
3: Aciona um, um, uma coisa um, diferente. Um, uma,
2: uma coisa que, a gente que tava, fala com a ficção. Apesar
3: né? da tensão, houve, houve momentos tensos cenas de preocupação em que. Mas havia também, eu acho que de maneira geral, a gente estava achando, se divertindo.
2: Sim, sim. Os dois. É, a... é totalmente. Às vezes é. que eu via assim, de rabo de olho, assim, o João não canta, eu, eu eu via o estado dele. Eu não perdia nunca a, 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 a conexão precisa, assim, com... O, é é, é a energia mesmo, sabe? Quando suspende uma atmosfera... Porque a arte propicia isso, né? Algo acontece ali entre a câmera e, e, e o artista, assim como algo, eu sentia ontem no cinema, algo acontecendo realmente entre a telona e o público, né? A mágica do, do cinema acontece quando a coisa... Tem, quando tem verdade ali. Tem verdade o filme. E nesse sentido... Exatamente. É <risos>
0: E isso passa muito claramente pra gente, assim. É. Né? A gente se sente muito próximo, praticamente uma amiga já. Já é. <risos> me sinto é. sua amiga. É, a é, a é eu ia até, inclusive, Com te perguntar. Com você aí. o tempo
1: todo é. ali na
0: é. não E quando você fala sobre os olhos essenciais, aí eu. Vou perguntar pra ela o que ela me recomenda. <risos> Eu você gosto muito assim, é, também tá dessa, de, de como você é, fala também sobre né, essas diferentes formas assim, de cura, né, de Sim. se cuidar. E quando você falou de coragem, né, é, aliando a inteligência à coragem, achei muito bacana também, porque é olhar para si, é, ter essa coragem de olhar pra si mesma e reconhecer, né, tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins, aquilo que te, te completa, te forma, assim. Uhum. Então, eu acho bem bacana mesmo você ter usado a palavra coragem para inteligência. E eu usaria também poesia, porque eu acho que é a junção assim, das três coisas. A coragem, a inteligência e a poesia. Uhum. Sabe? Quando você fala da flor ali, do tom, né? Do tom entrega, eu tô te entregando achei genial. Uhum. <risos> sabe? Um olhar para algo que é comum, né? Que é uhum. cotidiano, mas um olhar
2: poético para ti. Aí, que
1: bacana gente, só agradecer vocês mesmos pela presença, pela participação e parabenizar mais uma vez pelo filme que ele chega em breve aí aos cinemas né? depois de passar pelos festivais para mais pessoas verem conhecerem mais de perto a Vivi estou torcendo <risos>
2: muito obrigada gente, gente. Obrigado, obrigado. estrela de cinema <risos> <risos> obrigada estou <tô> bem contente <risos>
1: É isso, esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa conversa com o João Dumans, diretor e roteirista de As Linhas da Minha Mão, e com a Viviane de Cássia Ferreira, atriz e também roteirista, diretora de arte figurinista do filme. Foi um papo muito legal, né, Kel? E a gente torce para que todo mundo tenha a oportunidade de ver o filme logo, para que essa conversa Seja ainda mais proveitosa, né, em companhia ao filme.
0: Sim, eu só tenho a agradecer ao João e a Vivi pelo filme e por essa conversa, né, por nossas trocas e que elas reverberem muito ainda.
1: Se você gosta do nosso trabalho, gostou desse podcast, considere apoiar o Cinematório. Entre no nosso site, cinematório.com.br e conheça o CineClube Cinematório. Através dele, você nos apoia, nos ajuda a manter o site, manter os podcasts e, em troca, você ainda recebe conteúdo exclusivo que nós preparamos somente para os apoiadores do Cinematório. Entre lá, então, cinematório.com.br e conheça o nosso CineClube Cinematório. Se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, mande um e-mail para contato@cinematório.com.br ou nos procure nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.
0: Um beijo, gente. Até a próxima. E fiquem ligados aí nos próximos programas sobre a Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.